0: Będziemy sięgać dzisiaj do kolejnej lekcji z dziejów apostolskich, do Słowa Bożego, które przypomina nam, że Pan buduje swój Kościół. Budował go na przestrzeni wieków, budował go na samym początku i myślę, że właśnie tam sięgając odkrywamy pierwowzór. Odkrywamy to, jak to się zaczynało, jak było kształtowane, jak było pełne mocy i pełne łaski i pełne chwały dla Boga. Kiedyś spytano pewnego pastora bardzo dojrzałego wierzę, on już odszedł do Pana co potrzebuje Kościół dzisiaj, a tak naprawdę spytali go, czego potrzebuje Kościół w Anglii dzisiaj i odpowiedział bardzo krótko i rzeczowo, trochę prześladowania, trochę trudności, ponieważ nic tak nie ożywia Kościół, jak przeciwności, które się pojawiają, i nie te wewnątrz, ale te z zewnątrz. I kiedy czytamy dzieje apostolskie, to z pewnością, Natrafimy na wiele takich fragmentów, gdzie widzimy, że Kościół przechodzi przez trudności, jest prześladowany, ale widzimy też, jak w tym momencie wzrasta, jak jest pełen chwały. Ponoć, gdy weźmie się listek lawendy i potrze się dopiero w dłoniach, to można zobaczyć albo powąchać jego cały aromat, który z siebie siebie wyda. I być może tak samo jest w naszym życiu, że czasami Bóg musi i potrzebuje nas doświadczyć po to, żeby wydobyć z nas aromat, żeby wydobyć z nas to, co jest pięknem i to, co jest chwałą dla Jego imienia. I ten fragment, który dzisiaj będziemy czytać, przypomni nam o tym, ale lista rozpoczyna się, czy rozpoczniemy od listy jeszcze osób, o które Kościół się modlił, upatrując ludzi pełnych Ducha Świętego, godnych zaufania, aby ustanowić ich odpowiedzialnymi za służbę, która polegała na tym, żeby pomagać innym osobom które gdzieś zostały zaniedbane, gdzieś zostały pominięte, gdzieś nie zostało to właściwie poukładane i trzeba było to zrobić. I na topie tej listy pojawiają się dwie postacie, które później stają się bohaterami kolejnych historii, które będziemy czytać. Pierwszym z nich jest Szczepan, mąż pełen wiary i pełen ducha i również Filip i również i ten mąż jest pełen wiary i pełen ducha, w to nie wątpimy. I widzimy dwie różne postaci, pierwszą z nich jest Szczepan. To dobrze być na liście, gdzieś na topie tej listy. To dobrze jest być wyróżnionym, ale to wyróżnienie pociąga za sobą pewną cenę. Ja nie wiem, czy ty, czy ja chcielibyśmy być na tej liście, na topie, bo to by oznaczało pewną odpowiedzialność przed Kościołem, przed Bogiem i być może narażałoby nas również na pewne niebezpieczeństwo, na poddanie próbie naszej wiary, a nawet na poświęcenie, które z tego wynika. Ale bez względu na cenę, którą przychodzi nam zapłacić, uważam, że powinniśmy być zaangażowani, powinniśmy się starać. Wczoraj, kiedy miałem przyjechać na spotkanie tutaj, żeby razem wielbić Boga, żeby zwiastować Ewangelię i zobaczyć, jak Bóg wielkiej mocy, łasce dotyka się serc ludzi to od razu pojawiły się problemy, ale myślę, co to jest za problem, gdy zlew przecieka, woda gdzieś się leje, albo piec od centralnego ogrzewania przestaje podgrzewać wodę, wariuje, mówię, co to za prześladowania, które mogłyby mnie zatrzymać, by pójść tam, gdzie trzeba ludziom zwiastować Ewangelię, a my Być może żyjący w tej części i w tej Europie, w tej szerokości, długości geograficznej właśnie z takimi rzeczami czasami przychodzi nam się mierzyć i one czasami zatrzymują nam, jakby Błachowski powstrzymują nas przed tym, co może służyć wielkiej Bożej chwale, a tam wielkie prześladowania i trudności nie zatrzymały tych ludzi. Ale poszli tam, gdzie Bóg chciał, wykonali to, do czego zostali powołani, a wiara i świadectwo ich przetrwała do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że jeżeli Pan nie przyjdzie wcześniej, to Kościół w Dąbrowie Górniczej, my tutaj obecni, złożymy takie świadectwo, które przetrwa kolejne pokolenia. Ale mam nadzieję, że Pan przyjdzie wcześniej i problem zostanie rozwiązany. Ale jeżeli gdyby tak nie było, to uważam, że powinniśmy takie świadectwo złożyć dzisiaj, aby jutro ludzie mogli to wspominać z dziękczynieniem i chwałą dla Boga. I oto historia rozpoczyna się w rozdziale 6, wierszu 8, takimi słowami A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludzi. Może tak wyglądał nie tylko Szczepan, nie tylko Filip, ale tak charakteryzował się Kościół tamtych czasów, że ludzie byli pełni łaski i ludzie byli pełni mocy. Czego dzisiaj my jesteśmy pełni? Powiem, jakich myśl, jakich pragnień, jakich oczekiwań. Powiem, czego Kościół dzisiaj jest pełen. Gdyby ktoś przyszedł na to miejsce po raz pierwszy i wychodząc z tego miejsca, ktoś poprosił go, by scharakteryzował nas dwoma słowami. Czy byłaby to łaska i byłaby to moc? Czy byłaby to miłość i byłaby to nadzieja? Czy byłaby to wiara i może jeszcze inne rzeczy, które są przymiotami Bożego Królestwa i Jego Kościoła? Mam nadzieję, że tak. Gdyby zetknął się tylko ze mną, czy mógłby powiedzieć, że spotkał człowieka pełnego wiary? że pełnego łaski, pełnego mocy, pełnego Ducha Świętego? Czy po prostu spotkał człowieka, jak wielu innych, na ulicy, niewyróżniającego się innym? Czym ja mogę się charakteryzować, wielbiąc Boga, słuchając Jego słowa, wykonując codzienną czynność, angażując się w służbę? Chciałbym, żebyśmy tutaj rodzili się jako bohaterowie wiary, którzy będą składać świadectwo Panu Jezusie i żaden z zlewozmywak albo żaden piec centralny, go ogrzewania, ani inna drobnostka nie zatrzyma nas w tym, aby jego imię było wielbione. Bo cóż to byłoby za chrześcijaństwo, gdyby tak drobne rzeczy sprawiały, że potykamy się, upadamy, lamentujemy i świata ponad tym nie widzimy, gdy widzimy naszych braci, którzy byli gotowi zapłacić największą cenę, bo tak Bóg buduje swój Kościół. Oni byli filarami, stali się wzorem, przetrwała pamięć o nich do dnia dzisiejszego. A my może już wieczorem jesteśmy godni tego, żeby zapomnieć o nas, ponieważ tak niechętnie i bez zaangażowania Czynimy to, czego Bóg nas jest godzien. Niektórzy z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagogi Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również i Azji wystąpili rozprawiając ze Szczepanem. A więc widzimy, że ludzie różnych synagog i z pewnością tak jak u nas, każda synagoga jakoś się charakteryzowało do dnia dzisiejszego wśród narodu izraelskiego, wśród religii judaistycznej. Są również różne nurty, tak jak w chrześcijaństwie. Tak samo jak nawet wśród kościołów ewangelicznych pytają, z jakiego kościoła jesteś. No zielonoświątkowego, bo czym się charakteryzuje. Z jakiego kościoła jesteś? O baptystycznego, bo się czymś charakteryzuje. Z jakiego kościoła jesteś? O wolnych chrześcijan. Ja lubię mówić niezbyt szybkich, ale wolnych chrześcijan, bo się czymś charakteryzuje. Pytają mnie, z jakiego jesteś kościoła, mówię, jedynozbawczego, chrystusowego. Bo się czymś charakteryzujemy. Tak i tak samo te synagogi, ale nawet gdy oni byli razem i każda z pewnością jakąś dobrą cząstkę miała swojej wiary, to nie byli w stanie jakby sprzeciwić się, nie byli w stanie stanąć naprzeciw Szczepana zwykłego, szeregowego, wydaje się człowieka, ale pełnego łaski, pełnego mocy, by sprostać mądrości, którą miał od Boga. I dlatego też w ich serca zaczął rodzić się gniew lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. I być może znajdziemy się w sytuacjach, gdzie będziemy poddani próbie i nie będzie czasu na ułożeniu sobie odpowiedniej mowy, Będziemy poddani pewnej presji i trzeba będzie może wytłumaczyć się albo podjąć jakąś decyzję, obyśmy podejmowali to z głębi Ducha Świętego, Jego działania w naszych sercach, kierowanie i inspirowani przez Niego. Przecież nie chcę w ten sposób powiedzieć, że przygotowywanie kazań nie powinno być poświęcone, okupione czasem czytania, rozważania, modlitwy, robienia sobie notatek, punktów. Uważam, że to jest ważne. Słyszałem kiedyś historię pewnego kaznodziei, który również miał kazanie, i po kazaniu ktoś podszedł do niego. Mówi: Wiesz, co, twoje kazanie było tak podzielone na dwie części. Mówi: Jedna była bardzo, bardzo taka dobra, a druga, mówi, była taka średnio dobra. Mówi: No, bo wiesz, mówi, połowę kazania przygotowałem, a tą drugą mówiłem z natchnienia. Mówi: No, to ty się spisałeś, ale mówi: Ale Bóg nie bardzo. Myślę, że powinniśmy polegać na Duchu Świętym we wszystkim, nawet przygotowując się, że On będzie prowadzić, ale staniemy w momentach, gdzie będziemy mieli chwilę i Bóg przypomni nam słowo, które zostało włożone w nasze serca, abyśmy mogli zaświadczyć o Jego wielkiej łasce i mocy. I tak, Szczepan w tym momencie stanął i z natchnienia Ducha Świętego zaczął zwiastować, odpowiadać na ich pytanie i być może atakowali Go ze wszystkich stron, a On stał tam niezmiennie i tak tak jak Pan Jezus odpowiadał w mądrości, w natchnieniu, w mocy, a to dotykało i ludzie nie byli w stanie oprzeć się temu, co On mówił. Próbowali może zagiąć Go jakimś, jakimś prawem Starego Testamentu, może próbowali innych sztuczek, ale On stał niezmiennie, bo Bóg był razem z Nim. I moja siostro, mój bracie, będziesz postawiony w takich miejscach, aby Bóg był razem z Tobą. Oby Jego obecność Tobie towarzyszyła, oby nie zabrakło Jego pełni, Jego mocy, bo wtedy nic nie możesz uczynić, ale z Nim nawet ludzie tego świata wykształceni nie będą w stanie sprostać prostej odpowiedzi, która wynika z Bożego Słowa. I wiem, że w historii wielu naszych braci nie mieli nawet podstawowego wykształcenia, nie mieli średniego wykształcenia, nie mieli wyższego wykształcenia, a gdy rozmawiali z ludźmi, którzy mieli doktoraty z teologii, nie byli w stanie tam ci sprostać. Dlaczego? Bo ci znali Słowo Boże, bo ci wychowywali się na Bożym Słowie, bo ci znali Pisma i potrafili odpowiadać z natchnienia Bożego, być kierowani przez Ducha Świętego i byli tak autentyczni w tym, co robili. Obyśmy jako Kościół, kształcąc się, przygotowując, robiąc różne kursy, uczestnicząc w wielu programach, nie zapomnieli o tym, co najważniejsze, o Duchu Świętym, o Jego mocy, o Jego działaniu, o Jego prowadzeniu. Bo każda rzecz bez Niego może być dobra, może być poprawna, ale nie będzie chwalebna. Być może będzie na poklask ludzi, ale nie będzie dla serc ludzi, nie będzie zbawienna dla nich. Dlatego tak potrzebujemy ludzi, którzy będą pełni Ducha Świętego i będą ustanowieni przez Niego tymi, którzy będą również mogli przewodzić Kościołowi. I dlatego też tak zachęcałem nas, abyśmy o takich ludzi modlili się, gdy przyjdzie nam dokonywać wyboru. Wtedy postawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu, jak podburzał lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy porwali go, przywiedli go przed radę najwyższą, postawili też fałszywych świadków, którzy mówili: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i Zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. W tak dramatycznej chwili jego oblicze jest tak pełne pokoju, dlatego że jego serce jest wypełnione Bożą obecnością. Wtedy, kiedy ludzie panikują, wtedy, kiedy potrzeba rozrywać szaty. Boże dziecko jest tak pełne pokoju. I myślę, że przyjdzie dzień, kiedy świat zacznie krzyczeć, zacznie rozpatrzeć, zacznie dramatyzować z powodu rzeczy, które się dzieją. I nawet my dzisiaj jesteśmy świadkami zjawisk, które nie miały miejsce przez pokolenia. Czy to powód byśmy, byśmy dramatyzowali? Czy to powód do tego, żebyśmy jeszcze głębiej zaufali Bogu, żebyśmy zaufali Bogu, że w tych czasach On nas nie opuści, nie zostawi, nic nie wymknęło się spod Jego kontroli, On będzie ze swoim ludem, On będzie nas strzegł i On będzie nas prowadzić. Ja wierzę w to całym sercem i dlatego obliżę Szczepana, gdy stanął przed Radą, wiedział jaki może być tam wyrok. On nie miał pewności, że wyjdzie stamtąd ułaskawiony obronną ręką. On wiedział, że może to być ostatnia wypowiedź w jego życiu, a mimo to jego oblicze było tak pełne pokoju. Pamiętam, jak jechałem kiedyś z pewnej konferencji i spotkałem w pociągu, modliłem się o kogoś, komu będę mógł zwiastować Ewangelię i akurat naprzeciwko mnie usiadła siostra zakonna, Charakterystycznie ubrana, więc nie miałem problemu, żeby rozpoznać. I myślę sobie, Boże, no chyba nie tak, planowałem to wydarzenie, ale skoro, no to jakoś muszę nawiązać z nią rozmowę. I zaczęliśmy rozmawiać. Wyciągnąłem Nowy Testament i dałem jej, ona taka podekscytowana, że dostała Nowy Testament, jakby wcześniej nie miała, wyciągnęła jakiś obrazek jednego ze świętych, czy, czy medalionik, przepraszam, nie pamiętam i chciała mnie dać. Wiecie, jak się wrednie czułem, odmawiając jej? Powiedziałem, że przepraszam, ale nie chcę tego przyjąć. Zrobiłem to z największą taką atencją, z największą uwagą i, i troską, bo mówię, nie mogę ze względu na moją wiarę. Tutaj człowiek się otwiera, ta osoba się otwiera, a z drugiej strony taki ząk, coś takiego jak... No wiecie, jaka trudność występuje w takich sytuacji. Mówię, nie mogę. Myślę, to już koniec po rozmowie. Ale nie, zaczęliśmy rozmawiać dalej. Ja mówiłem mi o tym, co Jezus uczynił w moim życiu. Ona opowiadała mi o swojej służbie. I wtedy nabrałem pokory wobec niej. Służyła wśród ludzi, którzy umierają. Gdzieś w jakimś szpitalu, na tym oddziale, gdzie ludzie odchodzą. To jest kwestia dni, może tygodni, miesięcy to już na pewno nie. Po prostu tam dobiegają końca. I ona mówi, jak to jest, że jedni ludzie po prostu pełni pokoju odchodzą. Powiem, ich oblicze jaśnieje, rodzina wokół nich, niemalże uśmiech na twarzy, a mówię, a inni budzą się w nocy, widzą ogień i z przerażeniem gdzieś uciekając, nie wiedząc gdzie, nie mogąc sobie poradzić z tym, że za chwilę ich serce uderzy po raz ostatni. Jak to jest? Wygląda na to, że tak różnie możemy się zachować, a zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy zostaniemy poddani tak wielkiej próbie, jak zachowa się moje serce. W zasadzie całe nasze życie to przygotowanie na ten jeden najważniejszy moment spotkania z naszym Panem. Ono zmierza do tego, więc wszystko co czynimy przygotowuje nas. Może to będzie największy egzamin. Szczepan go zdał. Jego oblicze jaśniało. On był pełen Bożej obecności. Gdyby ktoś dzisiaj na to miejsce przyszedł i powiedział no tutaj wielbisz Boga, ale tam, gdy przychodzi problem, to od razu załamujesz ręce, utyskujesz na cały świat. Dwa dni temu wykonywałem jakąś pracę, słuchałem słowa, modliłem się i pomyślałem sobie Boże, przestanę narzekać, całkowicie przestanę narzekać. Ani jednego narzekania w życiu więcej. Proszę, nie składajcie takich obietnic Bogu. Ja nawet nie wiem, czy godzinę wytrzymałem, żeby jakaś myśl się nie pojawiła, która od razu była przeciwna temu, co, co zaoferowałem. A jestem przecież świadomie wierzącym człowiekiem. Kocham Boga tak, jak i wy kochacie, a tak trudno w takich chwilach nawet w tak drobnej rzeczy się przeciwstawić. Wy też tak macie? Czy tylko ja taki jestem do ukamienowania? Mam nadzieję, że walczymy z tym, że podejmujemy walkę, że przygotowujemy się. A może ta historia też przygotowuje nas na to, co będzie. Czy wiecie, że w XX i w XXI wieku jest więcej ludzi, którzy oddało życie za wiarę w Chrystusa niż na przestrzeni XIX wieku wcześniej? Słyszeliście kiedyś o tym, że ta liczba jest o wiele większa? A jaka ona może być za chwilę? Pan Jezus powiedział, że jednym z ostatnich znaków, jakie będzie wśród ludzi, to to, że wszystkie narody, również naród, w którym my żyjemy, ludzie, którzy są naszymi sąsiadami, w ich oczach, w ich sercach, w ich umysłach będziemy znienawidzeni i będziemy podani wielkiej próbie. Myślę, że to będzie na skalę całego świata. I być może nawet znajdą się tam nominalni chrześcijanie, którzy będą naskakiwać albo będą bardzo mocno wywierać presję na wierzących ludzi, na ludzi, którzy nie tylko nominalnie nazywają się chrześcijanami, ale idą za Jezusem całym sercem. Ten czas nadejdzie i ta historia nie mówi mi tylko o przeszłości, ale mówi mi o wyzwaniu, przed którym stoję dzisiaj, podejmując osobiste decyzje i przed tym, przed czym przyjdzie mi stanąć być może już za chwilę. Dzisiaj kłócimy się o szczepionki, o pandemię, o inne rzeczy. Dzisiaj chrześcijaństwo z takich powodów jest poróżnione. I myślę sobie, jeżeli takie rzeczy nas kłócą, to co będzie, gdy przyjdą prawdziwe problemy? Jak będzie wyglądać Kościół? Słyszałem jednego z pastorów, mówi w ostatecznym czasie, mówi strasznie spadnie frekwencja na nabożeństwach. Ludzie przestaną przychodzić. Jakby diabeł przesieje ich, a więc będą puste miejsca tam, gdzie powinna być moja siostra, mój brat, gdzie powinna być modlitwa i uwielbienie. To miejsce będzie świecić pustką, bo miłość wielu oziębnie, bo zabraknie ducha, zabraknie pasji, zabraknie wiary, zabraknie oddania, zabraknie poświęcenia. Powiedzcie, czego nam zabraknie? Bo Bóg daje nam do dyspozycji wszystko, bo żyjemy w czasie łaski i On był pełen łaski, stanął przed Radą Najwyższą, był oskarżany, i po, że, że to miejsce, świątynia zostanie zburzone, że On łamie prawa mojżeszowe i mało tego, nawet zmienia zwyczaje. I wiecie, że mi się spodobało? Spodobało mi się to, że Ewangelia ma moc zmieniać zwyczaje ludzi. Że to, co było tradycją, to, co było kultem, to, co było niegodne Boga, dzięki Jego ofierze, naszego Pana, dzięki Bożemu Słowu, dzięki mocy Ducha Świętego, staje się inne. Nie musimy w tym uczestniczyć. Pamiętam, gdy czytałem pewną książkę wiele lat temu, jako młody wierzący człowiek, dziecko pokoju. Ktoś z Was czytał tę książkę? Wspaniała książka, zachęcam. Wierzący takie rzeczy czytają, a wy możecie się przyłączyć. Wspaniała książka, która pokazuje życie misjonarza, który pojechał do takiej trudnej grupy ludzi, która charakteryzowała się dużą agresją i, i różnymi takimi pogańskimi zwyczajami. I Pamiętam jeden z nich, był bardzo okrutny. Człowiek, który utracił bliską osobę. Pozwólcie, że powiem to tak, jak tam zostało opisane, bez względu na dr- dramaturgię tego opisu. Człowiek tracił bliską osobę, a więc musiał ją godnie pochować. Nie chowano ich tak, jak w naszej kulturze, że albo spalano, albo też chowano pod ziemię, w ziemi. Tylko robiono taki ruszt na drzewie, składający się z jakichś gałęzi, z i poprzecznych. Wkładano na to to ciało człowieka w gorących warunkach, a ten człowiek, który był najbliższym krewnym tej osoby, siadał pod tym rusztem i czekał. Aż całe ciało przepłynie przez różd, spadnie na niego i dopiero wtedy mógł wyjść. Co za okrutna rzecz. Co za tragiczna rzecz uczestniczyć w tym takim jedną z niezwykłych też rzeczy, która się dokonała, gdy przyszła Ewangelia, że uwolniła ich od tego. Nawet nie wiecie, jaka radość była w ich sercach, że więcej w tym nie muszą uczestniczyć. Jaka radość w naszych sercach, że więcej nie musimy uczestniczyć w zabobonach, nie musimy uczestniczyć w jakichś rytuałach, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią. Dlaczego? Bo nasze serca są I nawet nie powinniśmy w wielu takich rzeczach uczestniczyć ze względu na Ewangelię, ze względu na to, że ona wyzwoliła nas, zmieniła nasze zwyczaje, zmieniła naszą drogę za Bogiem, zmieniła kulturę naszego życia, zmieniła nasze rodziny. Wczoraj słyszeliśmy, jak wielu ludzi tutaj wychodząc mówiło, że tak bardzo pragnęło, aby ich życie wyglądało inaczej, ale wyglądało tak jak życie ojca, życie dziadka, czyli w alkoholizmie, ta sama droga, te same rzeczy, te same schematy, dopóki nie przyszedł Jezus, dopóki nie przyszedł Duch Święty, który wyzwolił ich, przeciął tą nić przekleństwa i dał im prawdziwą wolność. A więc ja chcę... Aby zwyczaje się zmieniały. Ja chcę, żeby kultura wokół mnie mogła się zmieniać ze względu na Ewangelię. by również? Nawet styl muzyki niech się zmienia. Aleluja. Jak słyszałem o pewnym mieście, które zabroniło pewnej grupie satanistycznej odbyć koncert, oczywiście było wielkie oburzenie. A ja powiedziałem, chwała Bogu. Mówię, jak jak to dobrze, że znalazł się tam jakiś mądry człowiek zarządzający tym miastem, by nie pozwolić, by młodzi ludzie uczestniczyli w tym, co może zainfekować ich piekłem i zniszczyć ich życie. Mówię, chwała Bogu! Jakże bym chciał, byśmy mieli tak mądre władze. Jakże bym chciał, byśmy mogli podejmować tak mądre decyzje, które zmieniają kulturę i zwyczaje wokół nas. Że nie uczestniczymy w martwych, pogańskich zwyczajach, ale uczestniczymy w kulturze Ducha Świętego, w Jego twórczym dziele, w naszym życiu, w naszych sercach i w Jego Kościele. Aleluja. I tutaj jest miejsce na działanie Ducha Świętego, w tym miejscu i w tym zgromadzeniu dla chwały Boga. Szczepan miał odwagę powiedzieć prawdę. Prawdę im o Jezusie, bez względu na to, jak oni to zinterpretowali. I myślę, że on nie występował, że teraz trzeba zburzyć świątynię, tylko chciał powiedzieć, że Bóg nie jest ograniczony do tego jednego miejsca, którym jest ten budynek. Że Pan Jezus przyszedł, aby zawrzeć z nami nowe przymierze, nie nieoparte, tylko wypisane na tablicach kamiennych, ale te, które będzie wypisane w naszych sercach, one nie będzie działać od zewnątrz, ale będzie działało od wewnątrz, bo to jest o wiele silniejsze, o wiele mocniejsze. Oczywiście, że można wywrzeć presję i zmusić kogoś do czegoś, ale w tym nie będzie Twojego serca, nie będzie poświęcenia, nie będzie oddania, nie będzie zaangażowania, nie będzie świętości, której Bóg oczekuje, nie będzie tej wolności. Z którą powinniśmy to wykonywać. I dlatego to wszystko odbywa się od serca. Nie dlatego, że przykazanie mówi, nie będę tego czynić, ale dlatego, że pragnienie mojego serca mówi, nie będę tego czynić. Powiem, może nawet taka zwykła rzecz, jak wierność żonie, wierność mężowi, to nie tylko dlatego, że nakaz jest, ale dlatego, że mamy serce. Przychodzę wielbić Boga nie dlatego, że nakaz taki jest, ale dlatego, że mam takie serce. To nie jest od od zewnątrz, tylko to jest od wewnątrz. A to jest o wiele ważniejsze i chwalebniejsze dla dla naszego życia. I później Szczepan zaczyna przypominać im historię, która rozpoczęła się od Abrahama. Bóg chwały objawił się Abrahamowi, jakby chciał im przypomnieć, jak było na początku. Nie jak jest teraz, jak oni to usankcjonowali, jak sztywno pilnują, by nikt tego nie zmienił. Mówi, ale spójrzcie na naszego ojca Abrahama. Bóg mu się objawił i przemówił do niego. Mówi, wyjdź z tego miejsca i zamieszkaj. I nawet nie powiedział dokładnie gdzie, tylko mówi, wyjdź z tego miejsca i zaufaj mi. Bo taka jest wiara. A wy zakotwiczyliście się w jednym miejscu. Nie chcecie się ruszyć, nie chcecie się zmienić. Ale nie tak było na początku. Nasz ojciec Abraham jest tego przykładem. I myślę, że my również powinniśmy wracać Nie do tego, co nam wygodne, ale do początków. Do początku słowa, do początku stworzenia, do początku tego, jak Bóg to ustanowił, do początku tego, co jest Jego prawem. Dzisiaj całe prawo może mówić, że małżeństwo to mężczyzna i mężczyzna i kobieta i kobieta, ale tak nie było na początku. I my musimy wracać do tego, co na początku. Nawet to, w jaki sposób Bóg to ustanowił, w jakim czasie to ustanowił, bo to dla nas ma znaczenie. I ma znaczenie również, gdy Bóg mówi, wyjdź, to mamy okazać posłuszeństwo. Gdy Bóg kogoś powołuje, to mamy okazać posłuszeństwo i być tam, gdzie On chce, bo tak dyktuje nam nasza wiara. Ona nie może ograniczać się i być uzależniona od jakiegoś miejsca, od od jakiegoś kultu który jest sprawowany, ale ona musi wynikać z naszej miłości, wiary, która jest w naszym sercu. I On chciał im przypomnieć. A później mówi, mówi, Bóg Jemu dał obietnicę, że weźmie w tą tą ziemię posiadanie i rzeczywiście wiemy, że, że że tak się stało. A później przypomina inną też postać, Józefa, którego bracia sprzedali do Egiptu, ponieważ Józef jest bardzo symboliczną postacią, on jest postacią wybawiciela, tamten założyciela narodu i nawet Bóg powiedział, że będziesz miał liczne potomstwo, gdy on nawet jeszcze dzieci nie miał. Jakby mi Bóg powiedział, będziesz miał syna, a jeszcze go nie mam. Nie, żebym prorokował. Absolutnie nie. Może Bóg takiego duchowego syna da nam żono. Ale w, każdy, w każdym bądź razie wracając do Józefa. Józef jest symboliczną postacią. Dlaczego? Bo on jest postacią wybawienia. Bo to, że znalazł się w Egipcie nie było przypadkowe. Nawet gdy w tym momencie było tak trudne i gdy był w studni i słyszał jak jego bracia planują jak go zgładzić, jak pozbyć jego życia. To może nawet przyszedł moment w jego życiu, gdy był później uwięziony, gdy był fałszywie wcześniej oskarżony przez żony Potyfara i był w tym więzieniu, to mówi, szkoda, że mnie tam nie zabili. Może szkoda, że moje życie tam się nie skończyło, bo wciąż jest tylko cierpieniem i cierpieniem. Było źle i teraz jest jeszcze gorzej i nie wiadomo, co mnie czeka, ale przyszedł dzień wybawienia. Przyszedł dzień, kiedy Bóg postawił go na, na topie świata, kiedy stał się jedną z najważniejszych postaci w ówczesnym świecie i mam nadzieję, że wtedy już takich złych myśli nie miał. To może coś na temat toksycznych myśli na najbliższe spotkanie dla, dla mężczyzn, jak sobie z nimi radzić. Po prostu zaufać Bogu, że Bóg jest w stanie przezwyciężyć nawet najtrudniejsze myśli i przeprowadzić nas w najprze, najtrudniejsze okoliczności i patrzeć na Niego, a nie na okoliczności. Amen. I tego nauczył się Józef, ufając Bogu. Przyszli jego bracia, poddał ich próbie, przyszli drugi raz, przebaczył im. Oni przyprowadzili ojca z 70 innymi osobami, 400 lat. Ale on był tym, którego Bóg użył, aby oni nie zginęli z głodu, byli zachowani, a mało, nawet mieli przestrzeń do tego, żeby rozrosnąć się do ogromnego narodu. I przyszedł później Mojżesz, który również był tym, który był miły Bogu. Podoba mi się takie słowa. Być miłym Bogu. Są chętni? Kto z Was chciałby być tak nazwany? Miły Bogu. Nie tylko ludziom, ale Bogu być miłym. To znak tylko, że Bóg patrzy na Ciebie i się uśmiecha. Nie musi zasłaniać twarzy, mówi o nie. Ale uśmiecha się, mówi, bo jesteś mu miły, a więc taki był. Urodził się, gdy w zasadzie nie powinien przeżyć, przeżył, bo Bóg go uratował, wychował się w domu faraona, który chciał go zabić. Bóg ma poczucie humoru. Pomyślcie o tym. On chciał go zgładzić, a ten go wychowuje. I mało tego, daje mu najlepsze wykształcenie, daje mu najlepsze przygotowanie. Córka Faraona go chroni. I ponoć nawet gdzieś w źródłach pozabiblijnych jest to opisane, że Mojżesz pewnego dnia przyprowadzony przez swoją mamę, przybraną mamę z córkę Faraona, ona postawiła go, a był taki ładny i taki ulubiony przez wszystkich, że Faraon nałożył mu koronę, a ponoć to dziecko ściągnęło i rzuciło na ziemię. Tego w Biblii Nie ma. A więc zapomnijcie o tym, że ja to mówię. I ktoś mówi, że to było takie symboliczne, i nawet ci magowie mówią, to trzeba go zabić, bo on w ten sposób wyraża, że pewnego dnia uczyni coś, co przeciwstawi się koronie. Gdyby tak było, to mieli rację. Ale Bóg go wybrał, miał 40 lat i powołał go. I wiecie, i nie było świątyni, i nie było zakonu jeszcze, a Bóg już działał. I to w tak potężny sposób. Nie potrzeba było do tego budynku, nie potrzeba było nawet tablic kamiennych, ale Bóg działał w ponadnaturalny sposób i później, gdy miał 40 lat, obudziło się w nim pragnienie, by coś uczynić dla narodu izraelskiego i porzucił dom Faraona, by iść na pustynię. Oczywiście po drodze wydarzyło się parę dramatycznych sytuacji. Przeczytajcie tą krótką historię Szczepana i dowiecie się w szczegółach, ale Bóg zaczął go używać powołał Go przy krzaku ognistym i miejsce to było święte, bo tam, gdzie jest Boża obecność, tam jest Jego świętość. Nie budynek o tym świadczy, ale to, gdzie jest Bóg, to może być miejsce, gdzie Ty spotykasz się z Bogiem sam na sam, gdy Go uwielbiasz, to może być podczas jazdy samochodem, nie ściągajcie wtedy butów, ale miejsce to jest święte ze względu na Boga. I to miejsce... Nie ze względu na mury, ich historię, ich tradycje, kulturę, bo nawet nie ma chyba takiej zbyt dużej, ale ze względu na obecność Ducha Świętego jest wyjątkowe. I rzeczywiście Bóg dał mu prawo, ale chciał, żeby zawsze pamiętał i żeby ludzie pamiętali, że chodzi o coś więcej w życiu niż tylko tablice kamienne. Chodzi o ludzkie serca. I później na końcu też skracając nieco, bo nie mamy czasu, żeby poświęcić każdemu fragmentowi tyle czasu i tyle, ile należy się. Później Dawida, czy się przywoływał, który chciał zbudować świątynię, ale nie, Bóg powiedział ty nie zbudujesz, zbuduje twój syn. Ale tak naprawdę nie chodziło tylko o miejsce, tylko chodziło o to, żeby Bóg miał miejsce w sercach ludzi, by mógł tam przebywać, że nie ogranicza go żadna budowla, żadne miejsce i dlatego tak jasno przeciwstawia się też tym ludziom, którzy mówili, że tak, czy, czy nie Ręka moja uczyniła to wszystko, mówi Pan, ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak Ojcowie wasi, tak ich wy. Przywołując, jak przeciwiali się Mojżeszowi i później prorokom i innym osobom, które obwieszczały Boże dzieła, mówią, wy takimi jesteście. To, co odróżnia kazanie Szczepana od kazania Piotra, to Piotr powiedział, mówi, w nieświadomości działaliście, ale Szczepan już tak nie mówi. Szczepan mówi, wy zabiliście, można powiedzieć, sprawcę życia, wy zabiliście mesjasza, wy zabiliście tego, którego Ojciec posłał, by objawić samego siebie, wy zaprowadziliście go na krzyż, wy dokonaliście tego i wtedy oczywiście już nie mogli, już wrzeli, już gotowali się, już chwycili kamienie w ręce, aby zgładzić go, a słuchając tego, wpadli we wściekłość, zgrzytali na niego zębami, on zaś będąc pełen Ducha Świętego, w tym najbardziej dramatycznym momencie swojego życia, jest znowu tak pełen pokoju, spojrzał gdzie? Powiedz mi, gdzie ty spoglądasz, gdy przychodzą problemy? Gdzie? Gdzie szukasz odpowiedzi? W internecie? Pewnie większość? Na spacerze? Dobry pomysł. Ale on spojrzał w niebo. Skąd przyjdzie pomoc? Skąd przyjdzie odpowiedź, jak nie z nieba? Skąd przyjdzie to, czego potrzebujesz, jak nie tam, gdzie jest twoje serce? Spojrzał w niebo. I co ujrzał? Boga. Ujrzał Jezusa. Ujrzał wybawienie dla siebie. I gdy zaczął o tym mówić, oni już nie mogli tego zdzierżyć. Zaczęli zasłaniać swoje uszy i zaczęli krzyczeć, i mówiąc, że nie godzi się, aby taki człowiek pewnie dłużej żył. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu przyjmij ducha mego, a patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Dla mnie ten fragment jest wyjątkowy. Za każdym razem, gdy przychodzą do mnie ludzie, którzy próbują w jakikolwiek kwestionować to, kim był Jezus, a Jezus był w stu procentach człowiekiem i Bogiem i jest Bogiem. I jest Bogiem. Nie z małej litery, ale z dużej litery. I tutaj mam świadectwo. Szczepan w tym ostatnim momencie swojego życia modlił się do tego, który w jego życiu był najważniejszy. Do Jezusa. Do Jezusa. Do Jezusa. Wiecie, nawet przypatruje się czasami nam, ewangelicznie wierzącym ludziom, jak mało modlimy się do Jezusa. Oczywiście modlimy się przez Jezusa, modlimy się w imieniu Jezusa, uznajemy, że to jest poprawne i jest, ale mamy modlić się do Jezusa. W tym momencie jeszcze Pan mówi, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. I wiem, że niebo przed Nim jest otwarte. Wiem, że Bóg przygotował dla Niego miejsce. Wiem, że czeka tam na Niego Zbawiciel i On jest teraz razem z Nim. Wiem, gdzie jest moje miejsce. Wiem, gdzie mogę spojrzeć, gdy przyjdzie taka sytuacja. Wiem, do kogo mogę zawołać, bo wiem, do kogo należę. Wiem, w czyim ręku jest moje życie, moja teraźniejszość i przyszłość i cała wieczność w Jezusie Chrystusie. I mogę do Niego wołać, mogę Mu zaufać, mogę mieć w nim ufność. Wiecie, tak marnie byśmy żyli, gdybyśmy polegali tylko na tym, co tutaj. On nawet nie mówił: Panie, wybaw mnie, zasłoń mnie przed tymi kamieniami. Mówi, ale, Panie, przyjmij mnie. Ja chcę być razem z Tobą. I być może z jakichś powodów nam nieznanych, ale Bogu tak i objawionych Jemu tylko, lepiej jest to, byśmy byli u Pana niż tutaj. A więc, nawet gdy ktoś wydaje nam się zbyt szybko, kończy bieg, to nie dlatego, że Bóg chciał w ten sposób Wrzucić swoje jakieś, no nie wiem, piętno, czy jakieś zło na nim, ale chciał objawić może większą łaskę, niż my jesteśmy świadomi, by pojąć. Abyśmy mogli być razem z nim na wieki. Wiecie, może za tydzień kogoś z nas tutaj nie być. Oczywiście nikomu nie życzymy, ale tak może się zdarzyć. Ale jeżeli jesteś pełen wiary, pełen ducha to ja wiem, gdzie będziesz. Ja nie będę się domyślać, ale ja wiem, gdzie będziesz, ponieważ wiem, do kogo należy twoje życie. Myślę, że taka jest ufność nas, ludzi wierzących. Wybiega dalej, wybiega w niebo, wybiega wieczność, wybiega to, co Bóg dla nas przygotował. Dlatego nie wpadamy tutaj w panikę, dlatego nasze oblicze może być spokojne, dlatego nasze serca mogą być pełne ufności, bo mamy Zbawiciela, do którego należy nasze życie. Alleluja. Ale zobaczcie, że też ta trudna sytuacja, która została wytworzona w kościele, nagle zaczyna owocować czymś niezwykłym. A Saul również zgadzał się z tymi zabójstwami. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Nie wiem, co byście zrobili, gdyby tutaj historia nie poszła dalej, gdybyśmy nie znali i usłyszeli o kimś takim jak Saul. Jak wielu z nas by go już do piekła wrzuciło. Jak wielu z nas potępiłoby go, nie wiedząc, jaki Bóg ma plan dla niego. Ale widzicie, w tym miejscu widzimy coś więcej. Widzimy plan, który Bóg ma dla Kościoła. Przychodzą prześladowania. Przychodzą trudności, reperkusje. Przychodzi przelać krew, a Ewangelia nie zatrzymuje się. Z Jerozolimy idzie do Samarii, Judei aż po krańce ziemi. I dotarła do tego miejsca przyszły prześladowania. Ktoś uderzył w ognisko, a iskry rozsypały się, tworząc pożar w całym regionie. I później znowu ktoś uderzył i znowu rozprzestrzeniło się to na Rzym. I ktoś myślał, że Rzym jest nie do zatrzymania, gdy chodzi o swój kult, gdy chodzi o swoją religię, gdy chodzi o swoje zwyczaje. I nawet Rzym musiał zgiąć swoje kolana przed autorytetem i mocą Jezusa Chrystusa. I każde kolano musi się przed nim zegnąć. Więc gdy przychodzi prześladowanie i trudność, to nie jest koniec. To może być Boży plan dla czegoś większego w moim, w Twoim życiu. Czasami przychodzi jakaś trudność, jakaś chwila, która nas na chwilę być może zatrzymuje, ale zaufaj Bogu, że i w tym Bóg poprowadzi cię dalej, nawet gdy to jest codzienne życie. Zaufaj Bogu, że On wie, co czyni, jesteś Jego dzieckiem. Spójrz w niebo, niech Twoje serce się uspokoi, a Bóg poprowadzi Cię dalej w swojej łasce i swojej miłości. Obyś wiedział, do kogo należysz, obyś miał wiarę pełną ufności aby Twoje życie nie polegało tylko na tym, co tu i teraz, ale na tym, co zbawienne, na tym, co wieczne, na tym, co chwalebne, na tym, co Bóg przygotował swoim dzieciom, za, czymś, za czym powinno tęsknić nasze, nasze serce. Czy wiecie, co jest charakterystyczne dla Kościoła, który jest przebudzony, dla Kościoła, który żyje nadzieją, dla Kościoła, który się dzieli Ewangelią, dla Kościoła, który oczekuje Pana modlitwy? Modlitwy, które mówią Maranata, które mówią przyjdź Panie Jezu, nie tylko dlatego, że jest tak trudno, ale dlatego, że tak za Tobą tęsknimy. Maranata, przyjdź Panie Jezu dzisiaj, przyjdź w tej chwili, przyjdź i objaw się jako ten, który żyje, objaw się w swojej mocy. Ewangelia poszła dalej, poszła do miast, poszła do wiosek, poszła do serc ludzi i wykonała tak chwalebne dzieło i ono trwa do dnia dzisiejszego. Bo przyszło prześladowanie i może diabeł pomyślał, to koniec. A Bóg mówi, no zobaczymy. To początek czegoś znacznie większego. Przychodzi trudność, ktoś myśli, to koniec. A może dopiero to było przygotowanie. Może to był sprawdzian, jak w życiu Abrahama, który miał złożyć swojego syna w ofierze. I kiedy był gotowy to zrobić, Bóg mówi, teraz wiem, że mi wierzysz. To, co wcześniej nie wiedział Bóg. Wygląda na to, że nawet Kościół musi być poddany próbie, aby Bóg wiedział, że Mu ufamy, że polegamy na Nim, że nasze życie należy do Niego. Że gdy miecz jest przyłożony do naszego serca, ten obosieczny miecz Bożego Słowa, Jego lud, Jego dzieci, Jego synowie, Jego córki zareagują we właściwy sposób. Gdy zrobił to Salomon, ta fałszywa matka mówiła, Zabijaj! A prawdziwa mówi, jestem gotowa zrezygnować, byle tylko dziecko żyło. Gdy Bóg przykłada miecz do naszego serca, gdy przychodzą doświadczenia, obyśmy byli gotowi zrezygnować z samych siebie, by Bóg miał wszelką chwałę dla siebie. By Bóg był wywyższony we wszystkim, bo On jest tego godzien. że dla wyższego celu niż jesteś tego świadom. Dla większej chwały, niż jakąkolwiek mógłbyś sam stworzyć. Żyjesz dla świętego Boga, więc pamiętaj, że trudności się w tym nie zatrzymają. Może przygotują lepiej, ugruntują Twoją wiarę, wydobędą z tobą, z Ciebie, jak z liścia lawendy, woń, która będzie miła Bogu. Woń, która będzie chwałą dla Boga.